0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V
1: dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Pán Náko, dneska tém bude viacero od, od parlamentných, politických až po parlamentnej voľby. Začnem ale vašou iniciatívou, ktorou ste pozvali na stretnutie predstaviteľov smeru SD a aj hlasu SD. Prečítam to správy TASR 22. apríla. Mimoparlamentná SNS pozvala predseda smeru SD Roberta Fica a hlasu SD Petra Pellegrinieho na spoločné stretnutie v stredu 26. apríla o 13.00 hodine diskutovať chce o postupoch, ktoré majú viesť k stabilnej vláde. sa o tom informovala hovorkyňa SNS Suzana Škopcová. SNS ponúkla predsedovi strany Hlas SD, že sa súčasne v stredu pripojí svojim podpisom k jeho národnej peticii za zmenu od predmetného stretnutia SNS očakáva, že sa bude diskutovať o jasných pozíciách politických strán, ktoré môžu byť v budúcnosti dôležité pri postojoch v zahranično-politických a vnútroštátnych otázkach. To bol citát z vyhlásenia vašej strany a citujem teraz zo správy TASR. Tak môžeme to otvoriť otázkou, prečo ste sa teda rozhodli iniciovať takéto stretnutie. Tie strany sú veľmi rôzne. Obidve partnery na tom stretnutí by mali byť
0: sociálno-demokratické strany, kdežto vy ste strana národná. Tak a obidve sa hlasia k národnej téme, však pozrite sa, národná petícia Petra Pelegriniho a Robert Fico rád zdôrazňuje, že je Slovenská sociálna demokracia. Ale ja si myslím, že nás spája oveľa viac. Boli to 3 roky experimentov, ktoré sme tu zažili. Ľudia, ktorí tu vládli, neboli pripravení do funkcií a ja vždy hovorím, že Slovensko potrebuje zásadnú zmenu, kde nemôžu Sulik, Matovič, Kolár a ani progresívne Slovensko. V Tieni Čaputovej, vládnuť. Dnes sa tu vedú debaty, kto zostaví vládu. Ja si myslím, že aj smer aj hlas majú tú ambíciu voľby vyhrať. A pokiaľ neukážu ústretové kroky k verejnosti, že dokážu viesť dialog, tak to dopadne tak, ako v roku 2016, že sa do poslednej chvíle nevedelo, či Sulík Matovič s Kolárom zostavia vládu, nebojím sa povedať bláznou, alebo reálnu vládu, ktorú sme zostavili, aj s tým prekročením uh, jednoducho toho tieňa, kedy sme išli SNS do vlády s maďarskou stranou radšej no, inak, a s Ficom ako so Sulikom Mateočom Kolorom. nebol typol, uh, asi ani nikto. Ani to, že Rado Procházka bude mať len 2,5 To znamená, Slovensko už malo jedného gazdu a Peter Pellegrini nesmie ísť cestou gazdu Procházku. Pretože dnes vidíme, že súboj Fica s Pelegrinim oslabuje predpoklad stabilnej vlády v budúcnosti, ktorá by mala ten sociálny potom. A sú nebezpečné vyhlásenia aj pána Kmeca, ktorý jasne deklaroval, že najlepšia vláda by bola progresívne Slovensko a Saská. Ja som chcel práve pomôcť Petrovi Pelegrinimu, aby prišiel, aby sme ho aj podporili v tej národnej petícii a súčasne, aby sme vytvorili nejaký dialog medzi stranami, pretože ten môj prvý cieľ bol, aby FICO, Pellegrini a SNS spolupracovali už v komunálnych voľbách, aby sme už dnes riešili možno tieňovú vládu vopred, kým e, prídu voľby. Pretože po voľbách bude pozde na to, aby sme sa išli e, zoznamovať alebo obrusovať hrany dnes je situácia taká, že musí prísť stabilná vláda 30. septembra, pretože ak bude treba zostavovať štátny rozpočet, ak bude treba prijímať zásadné opatrenia, tam nebude priestor na to sa pýtať, kto s kým môže zostaviť vládu. Mali by sme ten signál dať aj čo mi je ľúto, že sme nezostavili
1: je, koalíciu. Pravda je, že, pravda je, že by toho času už nebolo veľa, lebo voľby sú už no v v šak, koncom, septembra, čiže bude treba ísť rýchlo. Na druhej strane, podľa mňa je trochu predčasné zostavovať vládu pred voľbami. Nakoniec SNS sa blíži k 5%, ale ešte ich nemá. To znamená, ale že tiež ja istotu,
0: chápem váš text, ale ja hovorím, že ideálne by bola koalícia, kde bude jasné už odkomunikované pozície, hlasu, smeru a SNS. To sa nám nepodarilo. A to, čo dnes sa pýtame aj takýmito stretnutiami Petra Pellegriniho je, že či je nastavený na spoluprácu týchto stran. A prečo sa nás... My sa tých 5% dotkneme a my ich prekročíme, pán redaktor. Problém je ale v úplne niečo inom. Ak chceme byť zodpovední k ľuďom, musíme potlačiť svoje ega. Preto aj ja ako predseda sa nás rokujem s malými politickými stranami. K to sa pretože Viete prečo? Pretože potom aj Fico, aj Pellegrini môžu mať vážny problém a chcú robiť politiku a zostavovať vládu. Robert Fico v roku 2016 pochopil, že o sekundu 12 zostavil vládu. Ak by Peter Pellegrini a Fico rozmýšľali vopred, tak by sme už dnes rozprávali o tom, že ideme do volieb spoločne. To sa nepodarilo. A čo som urobil ako bývalý predseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany, som urobil pokus o to, poďte a diskutujme o zákonoch, o zmenách. A čo tá petícia?
1: Je tu citát ponúkli ste, že by, sa, že by ste sa pripojili k tej národnej peticii za zmenu, ktorú ale vytvoril hlas SD.
0: Ale my sme napríklad prvý iniciovali referendum v roku 2020 a pripodal sa k nám hlas SD a smer SD. Prečo nie? Ja som presvedčený, že Pelegrini, Fico, Danko by získali ústavnú väčšinu. Ja som presvedčený, že ak by nebol nepokoj a nápetie medzi Pelegrínim a Ficom a že by sa zostavila koalícia tých strán, takže by sme vyhrali tie voľby absolútne. A každý by sme sa mohli politicky realizovať. Ak nás nechajú ako Senosa s malými stranami bojovať o svoj priestor,
1: tak to jednoducho,
0: a to je, my, to to rešpektu- je my do toho ideme, preto ideme bojovať o čo najväčší počet hlasov, ale už dnes hovoríme že tým pádom odkrýva sa aj tvár a pozícia hlasu SD, ktorá dnes, ak nebude chcieť už v tejto dobe aspoň aký taký dialog so smerom a bude Peter dávať odkaz, že nikdy vo vláde s Ficom, nikdy vo vláde s Republikou, tak potom je jasná odpoveď, že potom Pelegrini chce byť vo vláde. So stranami ako progresívci alebo Sulik. A to je nebezpečné. A to musíme našim voličom ukázať, pretože aj u Petra Pelegrínyho sú voliči SNS. A ak Peter neprekoná uh, tú svoju pozíciu, alebo to, ako sa dnes správa, tak má reálnu hrozbu, že jednoducho tí ľudia to budú vidieť, odkrývať ho ako cibulu. A ešte raz poviem... Verím, že Peter Pellegrini nechce byť novodobým radom procházkom. No, ja by som ho to odcitoval,
1: lebo mám tu aj správu TASR, ktorá sa týka jeho postoja k celej tejto vašej iniciatíve. Takže podľa TASR Peter Pellegrini v relácii teatri potvrdil, že predseda SNS Andrej Danko mu poslal list oficiálnym pozvaním na stretnutie. Pozvanie však odmietne, lebo mu jeho program neumožňuje sa s Dankom stretnúť. Deklaruje však že sa šéfovi SNS ozve a dohodnú si iný termín. Teda, tá streda mu
0: nevyhovuje, ale sa chce. V tom liste bolo aj to, že samozrejme, že tam bude smer SD, pretože bolo aj to popreté. Na druhej strane, uh, ja som tu stredu jednoducho uh, doslova vystrelil tým, že kto to príjme, nech príde. Uh, ja očakávam, že Robert Fico príde. Peter Pellegrini avizoval, že uh, nevidí dôvod, aby tam bol Robert Fico jeho stanovisko. To znamená, že ja sa budem snažiť s Petrom Pelegriným viesť dialog. A tá moja prozba, alebo rada Petrovi je, že Peter, ty si ešte nezažil to, čo zažil Fico a ja. Keď ťa likvidujú, prenasledujú tvoju rodinu, volajú ťa na výsluchy, deptajú ťa, kontrolujú ti všetko, od hlavy po špetam. A jednoducho, Peter to ťa čaká. To zvalcovalo Procházku, to zvalcovalo takmer Fica, valcovalo to mňa my ti núkame spoluprácu a stabilitu. Hlas má ďalší problém s financovaním svojej kampanie. Ako 2 milióny do kampanie, otázka, odkiaľ budú. A plno iných vecí. Peter chce byť premiér, a tak sa vyjadroval. Ja som videl aj vo Voficovi snahu komunikovať o tom. Myslím si, že Robofico má svoju ambíciu v kontexte svojej budúcnosti. Buď zahraničnú no, politiku, alebo možno sa bude uchádzať o prezidentské voľby. Stále len pripomínam, že o tom rozhodnú voliči, to znamená... Ale, ale ja by som chcel, aby sme voliči... Myslím si, že o, o,
1: takto, mne premiéra by mala mať najsilnejšia o, strana, to znamená... Takto,
0: viete čo, ja si myslím, že sa menia zvyklosti a ja dnes hovorím, že aj Fico, aj Pellegrini jednoducho v tom kontexte tých odkazov politických hrajú vabank. A to, čo som prejedem teraz k Robovi Ficovi, prosila jeho... A nie preto, aby tam za každú cenu sns sa bolo, lebo my už bojujeme sami. Fico povedal, že ide so stranickou kandidátkou, Pele povedal, že ide sám. Ale ja obidvom som povedal. Aj Vladimír Bečiar vyhral voby v roku 1998 a nemal s kým zostaviť vládu. Hráte politický vabank so Slovenskom, so sebou, ale hlavne s občanmi Slovenska. Považujem to teraz už za uzavreté. sns sa ide do volieb sama s politickými stranami a osobnostiami, ktoré sa k nám pridajú. Je však mojou povinnosťou robiť všetko preto, aby dochádzalo k debate medzi smerom a hlasom, pokiaľ to napätie, čo sa potvrdilo, že to napätie tu je. Dnes je reálne vidno, že Fico s Pelegrinim si nedokážu sadnúť aj jeden stôl. A musím povedať, že Robert Fico to akceptoval. A som prekvapený, že Peter nepochopil, že tu ide aj odkaz spoločnosti, že jednoducho Nemôže Peter povedať, že nemá problém si sadnúť za svoj s Čaputovou a potom nám odkáže, že má problém s Ficom. Ja budem slušný aj k Pelegrínimu, aj k Ficovi, aj k každému lídrovi, ale na druhej strane, dnes SNS je v stave, že ide bojovať tvrdo o čo najväčšiu podporu, pretože ak tam nebudeme, tak tu hrozí naozaj reálne nezostavenie vlády a to bude nešťastie pre Slovensku.
1: Poďme teda po tejto línii ďalej. mimo parlamentná Slovenská národná strana ide do spoločne so stranou Život, národná strana. Informovali o tom ich predsedovia Andrej Danko a Tomáš Taraba, to bolo 12. apríla, na tlačovej konferencii. Neslučujú sa, nevytvárajú koalíciu, ale spoločnú kandidátnu listinu. Jej lídrom bude Danko. Avizoval rokovania aj s ďalšími stranami, cieľom je vytvoriť po voľbách stabilnú vládu. Spájanie národných, kresťanských a sociálnych síl sa stáva realitou, uviedol Danko. Čo je
0: teda podstatou
1: tejto dohody? Ako to bude fungovať? Lebo je zjavné, že to nebude koalícia a bude to niečo iné.
0: Pozrite sa, my zakladáme do budúcna jeden projekt, ktorý sme nazývali, že či už je to práva a spravodlivosť, alebo fides, slovenský fides. Keď sa šance nechytilo Fico a Pellegrini, tak Andrej Danko sa chytil tej šance, že začal spájať tých, ktorí by ostali inač mimo parlamentu alebo ostali by uh, v občianských aktivitách. A ja dnes sa snažím vytvárať blok strán, ktorý môže byť základom politického boja v roku 2027 v ďalších voľbách, pretože mám 48 rokov, keď to robofice je odo mňa o 10 rokov starší, aj Boris Kolárajšieci. Ale tu musí prísť uh, štruktúra strán, ktorá bude do, v budúcnosti antiliberalistická, pretože tým základom je spojenie síl a ľudí, ktorí majú jasno v tom, že Brusel nás valcuje, že treba reformu EÚ a hodnotovo treba stáť na nejakých pozíciách Slovenska. Dobrý príklad je Polsko a Maďarsko. Takže je to prvý krok k tomu, aby sme prekonali ega. a hlásim sa k tomu, že oslovil som politické strany, ktoré sa hýbu pod 5 a majú nastavenie rovnaké. Tá roba s kufovcami, Radačovský so svojím tímom rokujeme s Huliakovcami, rokujeme s rôznymi osobnosťami občianského spektra, politologického. A som presvedčený, že tá kandidátka bude silná a pestrá. A bude ten, bude ten poslanecký klub potom akciestopný?
1: Viete, čo sa niekedy stáva? Keď vy ale... zložíte, zložíte ten klub takto z rôznych subjektov, v hľbách sa vám môžu rozprasnúť.
0: ste sa dostali do pasce, lebo povedzte mi jednu vec. No. Aký je rozdiel medzi tým, že ja beriem Radačovského a, a poviem. Tarabu a neistota toho, ako bola neistota, keď Fico vychoval Pelegriniho a ten mu odišiel s viac ako desiatimi poslancami. Povedzte si, keďže nemáte imperatívny mandát, tak táto vaša otázka je irrelevantná. Bolo Preto- je, je to úplne... Či je človek
1: celoživotne, povedzme, národniar z SNS,
0: alebo prišiel. Alebo mali ľudí aj v strane, ktorí prišli zo smeru uh, Pelegrín, má dnes ľudí, ktorí prišli z SNS, sa tí ľudia preskakujú. To je o, o charaktere tých ľudí. Som presvedčený, že ten klub SNS bude stabilný. A to grote kandidátky sú členovia SNS. My sme dnes, nie je tajomstvo Tomáš Taraba je na piatom mieste, my sme v prvej dvaciatke sa dohodli len na dvoch miestach iných ľudí. My máme rozjednané veci, ktoré budú veľmi príjemné pre SNS a veľmi príjemné pre našich politických partnerov. Každý musí podpísať individuálnu zmluvu, my nerobíme koalíciu, my robíme individuálne zmluvy SNS s kandidátmi. Tým bónusom pre tie. Osobnosti je, že strana sa im zaviazala vrátiť to, čo do kampane dajú, uh-huh. ak uspejeme. Máme veľmi dobré zmluvy z LAS-ka aj z odpovednosti za škodu, ak môžu e, tí ľudia jednoducho k tomu pripomienkujú veci, ale viete, že strana má objektívnu zodpovednosť. Tá kandidátka bude pestrá. A otázka je, mám ja tých ľudí nútiť, príjmať stranickú knižku? Práve... Tá zmena v spoločnosti príde, len keď sa spojíme, prekonáme ega. A to ego by mal prekonať aj Pellegrini aj Robert Fico. Pretože ak sa nespojíme, ak sa Slováci nespoja, nevytvorí sa silný blok, je pozde zostavovať vládu po voľbách. To sa vám snažím všetkým povedať, ak nechápete moju aktivitu. Je pozde po voľbách sa zoznamovať je pozde po voľbách vytvárať hybrid. A o tom je zodpovednosť tých strán, ktoré majú percenta. A či niekto chce, alebo nie, 4,5% SNS plus, minus. Je stále 100 tisíc ľudí. Nám chýba malý počet ľudí. A ja už dnes mám echo. Jednoducho, že Tie percentá dosahujeme a vidíte, ako sa nás boja. My sme len oznámili zlučovanie. Pozrite sa, čo, ktoré médiá s nami stvárali. Tie falošné prieskumy, ako je včera, že povie jedna agentúra, že ma 34 ľudí nepozná. Však oni sa boja, jak čert kríža toho, čo ja robím teraz zo SNS, pretože vedia, že ak tam bude SNS, bude stabilnou stranu so stabilným klubom a tie rizika odchodu to zažil aj Kotleba, opustil ho Uhryk s poslancami, to zažil aj Fico. SNS, keď som riadil ja, tak jednoducho sme mali najstabilnejší poslanský klub. Od nás neodišiel za 4 roky nikto. No, ale kto tam nebude,
1: to sa ukazuje, že asi nebude pani poslankyňa Romana Tabák. Viem, že ešte na tej tlačovej konferencii, kde ste sa teda oznámili spoluprácu s pánom Tarabom a zo stranou Život, sa na to novinári pýtali. Tam vtedy pán Taraba povedal, že on by to podporil. E, vy ste sa vtedy vyjadrili tak neutrálne, e, nepovedali ste ani áno, ani nie, ale tuto mám správu z 24. apríla. Mimo parlamentná Slovenská národná strana nerokovala a ani nebude rokovať s nezaradenou poslankyňou Národnej rady Romanov Tabák o jej účasti na kandidátnej liste národniarov. E, chcem sa teda opýtať, že čo sa medzi tým stalo, že prečo, prečo vtedy ste ešte k tomu nemali stanovisko a trusty rozhodli nerokovať. Alebo či je to tak, že ona nebude,
0: povedzme, kandidátka za vás, ale stále by ešte mohla byť, povedzme, za Tarabu. Toto je téma pre Bulvára. Ja hovorím, riadme sa faktami. Povedal som úctivok, slečne Tabak, že Robo Fico by jej mal kupovať kytice a mal by si uzobrať práve smer na kandidátku, pretože hlasovala proti tomu, aby Robert Fico sa dostal do väzby. Pracovala s Kolárom, pracovala s Matovičom a sa sn- sn- nie je novejmová archa, kde proste príde každý, keď jednoducho sa rozhodne. Ja som zodpovedný za tú kandidátku, ja počúvam názory. A hovoríte, že um, chcete spájať sily, um, tak ale, dáte priestor. Pán Fográč, uh, ja spájam národné a kresťanske sily, ktoré sú dlhodobo národné kresťanske sily. Vy môžete v politike, videli ste Grelinga v kroji? To znamená, že už aj on hovorí o národných témach uh, zrazu človek, ktorý má úplne iné nastavenie. Ja som presvedčený, že to vyhlásenie bolo nutné. My sme s pani Tabak nerokovali. Nikdy som s ňou o politickej budúcnosti nerozprával. A keďže to už naberalo dimenzie, kedy treba povedať áno-nie, tak som jasne povedal médiám, aby nevytvárali špekulácie, že takéto rokovania nie sú. Osobný názor pána Tarabu som si vypočul, navrhol aj pani Šimkovičová, ďalšie mená spomenuli, my rokujeme s mnohými ľuďmi, ale sú aj pozície, ktoré odpustíte mi, za ktoré som zodpovedný ja ako predseda SNS. Ja som im zaželal veľa šťastia a túto tému považujem za uzavretú.
1: Dobre, ak sme sa bavili o tej národnej peticii za zmenu, tam boli už niektoré tézy, ktoré naformoval hlas SD o silnom štáte. Je to, je to asi aj vaša téma. Minimálne bola to téma, ktorú ste presadzovali vlastne aj pred minulými parlamentnými voľbami. Bude to aj teraz?
0: Počúvajte, ja som to čítal Peter Pellegrini, ako keby bol už člen SNS, lebo Slovensko bude silný štát, to bol nás hlavný slogan, veď sme chceli naspäť energetiku, tvrdú pozíciu a práve aj Saska stále hovorila, netreba to riešiť, to vyrieši trh. Aj Smer bol veľa, veľa veciah opatrný, lebo viete, že keď mohol Smer kúpiť energetiku, tak to dovolil finančnej skupine uh, jednoducho, uh, ktorá tieto energetiky od NL kúpila. 2014 o 15 štát neuplatil predkúpne právo. Slovensko musí byť silný štát. A keď som čítal to, čo napísali na hlase, to je proste, ako by ich jedna mater mala, sa hovorí. Spôno verbo. Počúvajte. Uh, veľmi rád. Po ďalšie, mm. veľmi rád budem, keď sa budem môcť aj Petra Pellegrino spýtať, čo to ten pán Kmedz rozpráva, že majú 95% zhody uh, programov s Progresívnym Slovenskom. Chcem sa spýtať, koľko percent je zhody z SNSA? Pretože uh, to, čo sa týka tej národnej petície, tamto to vyzerá, že 95% majú s nami. Takže otázka, či tu budú hrať tanečky v hlase, že raz sú na lavo, raz sú na pravo, alebo povedia pozíčne, lebo po voľbách opakujem, bude pozde a nech si nikto nemyslí, že SNS bude nejakým poskokom vo vláde budúcej. A ak niekto pochybuje o tom, že SNS sa dvíha, tak odpovedou sú tie útoky tých liberálnych médií do mojej osoby. Odpoveďou sú tie útoky do SNS. A ja dnes hovorím, my sme boli dole, poučili sme sa, 30. septembra zabojujeme aj to v rukách ľudí a snažím sa ľuďom rozumne argumentovať, prečo je dobré, aby už vopred hlas, smer a SNS viedli dialog, pretože taká by mala byť zodpovedná politika. A budem zajtra aj s Robertom Ficom sa opäť pokúšať, aby sme urobili všetko preto, aby sa ešte ten dialog uh, jednoducho začal viesť oveľa skôr. Ja viem, že všetci bojujeme o voliča, ale dneska je politický amaterizmus nechať to na zostavovanie po roku uh, po Pozorujeme. 30. septembri. Dobre, poďme k
1: programu, aspoň uh, v zásade v stručnosti.
0: V čom sa posunul oproti roku 2020? Na čom bude postavený program Sanasa? Tvrdá ruka štátu v každej oblasti. V prvom prípade sa ukázalo na týchto opatreniach, že nám tu chýbajú zásadne ministerstva. Ja budem stále presadzovať Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Budem hovoriť o tvrdej reorganizácii výstavby diálnic. To, keď nenastane zmena stavebného zákona, je jasné, že Boris to nedokázal. Nie, viete, vie, to je smiešne. Boris Kolár povedal, že chcú stavať diaľnice. Tri roky majú to ministerstvo, jednak nerozostávali žiadnu, žiaden úsek. A teraz, to je, tak, ako keď, to je tak smiešné, čo Kolár hovorí o diálnicách, ako keď Matovič hovorí, že treba poslancom znižiť plat. No a pýtam sa, a kde ste boli, pán Matovič, doteraz, keď vaši poslanci zarábali 5000. Čo je to za populizmus? Viete, že ja prezidentku nemusím, ale teraz utočiť do prezidentky za zníženia platu. Áno, ja si myslím, že má veľký plat uh, v porovnaní s inými ústavnými činiteľmi, ale znova je to n- neférové a neúctivé z toho, že to je nepoctivé. Je to pretože je to pred voľbami. Tak títo ľudia tri roky riadili štát. Čo chce Sulik rozprávať, že chce pomáhať podnikateľom? Prečo to nerobil doteraz? Čo chce sa na se, Ja vám poviem. Tvrdá ruka. Pevný zásah do zdvihnutia dôchodkov. Zdvihli sme z 270 eur na 350 eur od minimálnych dôchodov. Keby nechali náš systém, už mohol byť 400 eurový. My sme za tvrdé zdvihnutie dôchodkov. Čo sa týka platov v štátnej správe, nastavenie jasne jasné v pomere k Podpora podnikateľov daňovými úľavmi a stimulmi, tak ako sme stimulovali živnostníkov, aby mali paušálne výdavky a 15% daň. My sme to dokázali. Systémové opatrenia, ktoré tu chýbajú v štáte. Naspäť kúpiť energetiku, jasnú sieť nemocnic. Tak keď PENTA dokáže za 250 miliónov Postaviť nemocnicu. Prečo by jednoducho taká nemocnica nemala byť v každom krajskom meste? 250 miliónov z leska štátneho je smiešný peniaz, ale pozrite sa, ak tá nemocnica vyzerá. Povedať si jasne, rásochy sa nedostávajú, dohodníme sa s nimi. Vytvorme sieť nemocnic, ktorá bude funkčná. Poďme sa baviť o športoch. My sme rozbehli veľké výstavby športových hal. Pozrite sa, vo Vranové, krásna volejbalová hala. Mohol by som pokračovať Odpočtami. To znamená, my vieme, čo štát potrebuje. Naď vysmieval Slovenskú národnú stranu z vozidla, ktoré jednoducho vtedy tvrdil, že nepotrebujeme. No on kúpil to isté vozidlo 8-kolové, len ho kúpil asi o 25% drahšie. Takže ja sa tu pýtam nahlas. Ak niekto kritizuje, že my sme robili veci zlé, dnes po troch rokoch si každý vie urobiť názor, že či vie lepšie čítať a písať. Sulík Matovič Kolár alebo Pelegrini Fico Danko. My sme reálne veci robili. A samozrejme, pre mňa je dôležité odkryť skutočnú pozíciu Petra. A to musí mať on záujem. A keď nie, tak sa hlásim o tých voličov, aby neboli tí ľudia oklamaní a sklamaní. Lebo čo som povedal ja, ako Andrej Danko v politike, tak som sa snažil vždy dodržať a ľuďom sme pomáhali. My sme nezneužívali štátnu správu a policiu a prokuratúru. A to je druhý krok. Absolutná zásadná reforma policie a súdnictva. Toto, čo sa tu spustilo, sa musí zastaviť. Toto, čo sa tu deje, táto demagogia a aj to, že sú tu médiá, ktoré sa ani netajajú. Povedzte mi, ako môže šéf-redaktor portálu čítaného, najčítanejšieho napísať, na projekt, ktorý ja robím, že... No, to som je, to nerad, oni sú rieči, ale... Ale ja, ja to poviem, veď ich nemenujem. Ja len hovorím, že sú tu médiá, ktoré nemajú objektívnu pozíciu. Tu sedí raz Šimečka, raz Danko, raz Kolá, raz Fico, ale sú médiá, ktoré sú evidentne nastavené na politiku a útoky. Urobiť veľký poriadok s médiami, to je môj cel. So slovenskou televíziou to, čo sa robí tam, je jeden chaos, anarchia. Takže máme tvrdú ruku ktorú chceme do štátu zaviesť a budem sa snažiť, aby sa reformovalo Slovensko, aby sa to tu zmenilo, pretože toto, čo sa tu dialo tri roky, je anarchia, chaos. Hovoril som často o deštrukcii štátu. Toto je deštrukcia štátu.
1: Mám ešte poslednú otázku. Tá sa už netýka parlamentných volieb, ale veľmi rýchlo potom, ako oni prebehnú, samozrejme bude sa zastavovať vláda a tak ďalej, ale okamžite budú na stole voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré prídu na budúceho roka. Chcem sa opýtať, či v SNS už uvažujete aj o tomto, či
0: budete mať svojho kandidáta, alebo čo sa chystáte podporiť nejakého iného? Pravdou poviem to exkluzívne. Ja budem presadzovať zmenu voľby prezidenta, aby sa zmenila ústava. A budeme sa snažiť nájsť prezidenta tak, aby jednoducho, keďže prezident je uh, bábkou, to vidno na prezidentke, že ona aj teraz, keď môže naplniť svoje kompetencie a nemenuje uranickú vládu, lebo voľby by mohli byť skôr, keby bola uranická vláda. Ja som presvedčený, že kompetencie prezidenta sú tak slabé, že stačí, aby ho volil parlament a prezident by nemal mať 16 tisíc eur, nemal by mať taký servis, treba reformovať v týchto veciach. To znamená, môj prvý cieľ je, aby voľby prebehli v Národnej rade, prezidenta, aby sme našli kandidáta, ktorý uh, presvedčí dve tretiny, pretože prezidentka Čaputová degradovala prezidentský úrad len na to, že prezident pečie buchtyra za rok ide do Košic, pápeža no to pozve je, to na ľudík. Robí svoju politiku, návštev... my ale, ale, ale tato... dá sa povedať, že by, by iba pekla. Nikto ale... nikdy sa nespravoval v prezidentskom úrade tak politicky, uh, že by tak tvrdo presadzoval svoje témy. Ja vám poviem príklad ako bývalý predseda Národnej rady. To, čo stvára prezidentkým protokol, je nedôstojné, neúnosné, aby návštevy chodili len do teplárne, miesto toho, aby išli do Levoče a aby prezidentka sedela v Bratislave. To je jednoducho zlé. A čo sa týka našej zahraničnej politiky, Slovensko musí, byť pres- musí prestať byť otrokom západu, poskokom západu. E- dodávky zbraní na Ukrajinu a plno iných vecí nám ukazujú, že nie sme svojprávni, rozbila sa V4 a hlavne prezident musí vedieť, kto ho financuje. A ja si myslím, že tie prezidentské voľby boli plné špekulánstiev, klamstiev a falošných sponzorov. My nesmieme nabehnúť na americký model. Veľa peňazí sa ušetri. Ja to odhadujem asi na 20 miliónov eur, keď prezidenta zvolí parlament a prestaneme z toho robiť čaškáren, pretože prezidentka Čaputová nám ukázala, že jednoducho uh, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako sa volí prezident, ako toho prezidenta vybrať, aké mu dať kompetencie a hlavne nepotrebuje taký ansábel ľudí na to, aby robil politiku, lebo Čaputová je jednoducho sluha progresívneho Slovenska a Západu a svoju kampaň, a to som kritizoval od začiatku, nevie zdokladovať, nevie zdokladovať, zakých peňazí sa prezidentkou stala. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď
1: našej dnešnej diskusie. Ja za zaúčastne ďakujem Andrejovi Vidankovi. Ďakujem pekne a pravim vám krásny deň. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.